1: Hola, ¿qué tal? Soy Elena Catalán de la Universidad del País Vasco y estás oyendo el canal de la revista de historia agraria en New Books Network en Español. Hoy tenemos el placer de hablar con Marisa Barahona, que es la autora del artículo titulado El sistema de riego del azuz de Román, comilla Murcia, relectura histórica de un paisaje agrario o la deconstrucción de un tópico desde la arqueología, la tecnología y el territorio. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buenos días.
1: Muy bien, Marisa Barahona es doctora en arqueología y actualmente es contratada postdoctoral en la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma del CSIC. Especializada en el estudio arqueológico de la arquitectura hidráulica, sus trabajos aportan una novedosa visión transversal entre la tecnología y la gestión de los paisajes agropecuarios eh, históricos bueno pues eh, este trabajo precisamente lo que lo que viene a, a, a la contribución principal es que a una dos disciplinas muy muy distintas la historia de la ingeniería civil y la historia agraria propiamente dicha y marisa tú misma al principio eh, dices que lo que pretendes es eh, poner en relación por una parte el desarrollo tecnológico en los sistemas de riego con la transformación que se va a realizar desde el secano hacia un regadío intensivo. ¿no? Eh, y claro, yo como neofita, bueno, yo y como muchos de nuestros oyentes en, en el papel de la arqueología en, en este proceso, ¿no? Pues nos podrías explicar eh, cómo se gesta este estudio eh, y por qué estudias específicamente el azul de Román ahí en Murcia para eh, ver este esta transformación, o este análisis?
0: Pues, eh, a ver, este estudio tiene una larga historia. Este estudio, originalmente, lo contrata la propia Confederación eh, Hidrográfica del Segura a un ingeniero que ya falleció, el catedrático Miguel Arenillas Parra, eh, que del, de cuyo equipo interdisciplinar yo formaba parte como dirección arqueológica, y se nos encargó estudiar este azul de Román eh, precisamente por su singularidad eh, cronológica y es que era el único eh, azud de turbias, o sea que aprovecha aguas eh, de tormentas uh -huh. eh, y las recoge y las reutiliza para el regadío, es, era un concepto muy novedoso y era el único ejemplo conocido en época romana en la península ibérica. Entonces, bueno, cuando se nos hace el encargo, en principio el azud era romano. Entonces, era un trabajo interdisciplinar, como todos los que realizó Miguel Arenillas, y, 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 y empezamos a estudiarlo pues, con ese interés ¿no? de, de ver cómo funcionaba, eh, hasta qué punto era romano, porque sí que es verdad que el azud sí sabíamos que había dejado de funcionar en los años 70, y... 2.000 años para una obra hidráulica en funcionamiento son muchos años. ¿no? Eso ya, eso ya resultaba, resultaba sospechoso, como poco tenía que tener arreglos, remodelaciones, ¿no? una vida. Entonces, bueno, eh, digamos que empezamos con, con, buscando esa vida, ¿no? esa, ese estudio eh, cronológico de lo que es la parte arquitectónica, ¿no? o sea, la, la construcción del azul. Eh, luego ya Miguel Arenillas falleció, el estudio se finalizó, pero no, no, no se profundizó en él. Fue un estudio, una asistencia técnica que se llama, ¿no? Eh, no se pudo finalizar. Entonces, años después, eh, ya eh, con una perspectiva diferente que es la que yo investigo, que es paisaje y obra hidráulica, decidí retomar ese trabajo que habíamos realizado Miguel Arenillas y yo, y un poco también como homenaje a él, no eh, profundizar desde este campo de, del paisaje que yo analizo, porque cualquier obra hidráulica, da igual que sea un acueducto, que sea un pozo, que sea una cisterna, que sea una presa, se realiza por... Por culpa del paisaje, si lo dices, ¿no? se puede decir así, por culpa del paisaje y del medio ambiente. O sea, tú construyes un azud, una presa, un pozo, eh, tú, tú buscas agua porque la necesitas. ¿Y por qué la necesitas? porque, Bueno, primero porque el ser humano necesita el agua para un montón de actividades, pero luego la necesitas porque no la tienes a mano. Como no la tienes a mano, tienes que construir una obra hidráulica para tener ese agua a mano. O a lo mejor tienes agua a mano, pero no la suficiente cantidad que tú necesitas. ¿no? Entonces, la obra hidráulica, digamos que siempre viene condicionada por el paisaje. Entonces, eh, tradicionalmente los estudios de ingeniería suelen dejar eh, muy de lado ese paisaje y yo desde el punto de vista de mi formación arqueológica, y también Miguel, que era, que era ingeniero geólogo, eh, pensábamos que no se podía estudiar la obra hidráulica sin mirar el paisaje. Porque es eso, la obra se construye porque hay una necesidad que la da el propio territorio y el medio ambiente. Entonces, de ahí nace esa perspectiva. Que es, es muy árida, eso es el altiplano de Jumilla eh, en, en Yecla, en Murcia, con una pluviometría muy escasa. Eh, encima ahora con el proceso de desertificación eh, las lluvias son esporádicas, muy fuertes y entonces tienen un, eje, un eh, efecto agresivo son torrenciales y destrozan el paisaje y encima no se pueden aprovechar ¿no? entonces este tipo de aprovechamientos de turbios precisamente busca optimizar estas aguas tan agresivas que son las aguas de, de las torrentes las que discurren por la rambla las que producen las inundaciones, aprovecharlas
1: de acuerdo, ¿no? yo lo que te estaba preguntando es, eh, claro, exactamente eh, que explicaras qué es un azud, porque una acequia, un, un acueducto, etcétera pues todo el mundo nos hacemos una idea, ¿no? Pero a lo mejor el azud no es tan no es tan conocido. Exactamente qué. qué...
0: El azud es un tipo de presa. una presa es eh, pues un muro que se construye transversal a un a un curso fluvial, a un arroyo, a un río, y. Eh, puede servir sencillamente para embalsar agua detrás, entonces se llama presa, o se construye no tan elevado, de manera que el agua pueda discurrir por encima y simplemente se eleva un poquito el cauce del río y entonces se construye un canal lateral y al haber elevado un poquito el agua del río puede sacar lateralmente por la orilla eh, un canal. Entonces eso es un azud, el que te permite más que embalsar, derivar. Se usan, por ejemplo, cuando construyes un molino, siempre aguas arriba del molino, río arriba, hay una presita, un azud que deriva el agua para el molino o también por ejemplo para el regadío, se, eleva, se construye un azud, se eleva un poquito la cota de agua y ese agua se deriva para todos los campos, por ejemplo para regar. no eh, En este caso lo que hace es coge la avenida, no todo el agua torrencial de avenida Toda no, una parte pasa por encima de la presa y sigue discurriendo por la rambla porque las sabanitas son muy fuertes, pero otra parte bastante importante la deriva lateralmente para poder regar. Entonces es, es la diferencia entre un azud y una presa fundamentalmente es eso, la presa sirve fundamentalmente para embalsar el agua y luego usarla y el azud es un poco más bajito y sirve para derivarla eh,
1: con cualquier uso, ya digo. De acuerdo. Bueno, total, que al final eh, empezasteis porque era eh, romano ¿no? no y era romano. una de las, de las eh, infraestructuras más antiguas en funcionamiento, nos acabas de decir. Y a ver, cuéntanos eh, qué pasó.
0: Pues pasó que, bueno, ya desde los primeros estudios teníamos nuestros miedos de dónde está la parte romana, porque prácticamente todo lo que se veía eh, era contemporáneo. Eh, pero bueno, al final se acabó haciendo un análisis estratigráfico constructivo y se constató que, fe, que la presa se había construido en cuatro etapas, ¿no? Vale, de acuerdo, pero de las cuatro etapas, ¿no? L incluso la más antigua, como muy, 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 muy tarde, era de finales del 18. Entonces, esto...
1: Y con, para disgusto, me imagino, también de los del pueblo, ¿no? Que pensarían que tenían ahí...
0: Yo me imagino que para disgusto de mucha gente y para, para, para a ver, disgusto nuestro, no porque íbamos tan ilusionados para estudiar nuestra empresa romana, pero también un reto, porque el estudio hay que terminarlo, eh, ¿no? Está, hubiera estado muy bien que, que fuese romana, y, pero también está muy bien que sea del 18 y del 19 e incluso… Eh, da más valor, porque en, en concreto con las obras hidráulicas eh, hay una desigualdad muy grande, se le ha da dado un peso específico muy grande en la investigación, al estudio, eh, pues todos lo sabemos, los acueductos romanos, las construcciones hidráulicas romanas, también aquellas bajo medievales modernas de la época de los austrias, por ejemplo, también tienen un peso cuantitativo en la investigación, pero luego ya eh, las demás como que no interesan. Pero teniendo en cuenta, como hemos dicho, que la obra hidráulica siempre está en relación con el medio y está en relación con la agricultura, con la industria, con tantas cosas, en realidad esa disimetría no debería existir. Deberíamos estudiar siempre la obra hidráulica para poder entender eh, cualquier paisaje, pero existe, existe porque, bueno, pues tradicionalmente, pues por una visión romántica o anticuarista, o por lo que sea, pues eh, un acueducto romano luce más que uno del XIX y, sin embargo, a nivel investigación debería ser igual de interesante… Entonces, en ese sentido, y aunque a mí me ha costado mucho esfuerzo y mucho pudor eh, realizar el estudio en su momento con Miguel Arenillas y finalizarlo yo sola, porque yo no soy experta en época contemporánea, ni muchísimo menos, eh, para mí ha sido un, un gran reto y con mucho pudor eh, he, he realizado el artículo eh, con, con la máxima, no sé, he sido muy pulca, he intentado eh, documentarme muy bien, justificarlo muy bien, intentar, bueno, eh, dentro de mi no especialización en obras contemporáneas, eh, ser lo más rigurosa y lo más científica posible. Y bueno, siento mucho si alguien considera que el azul por no ser romano es menos importante, yo creo que no, que, que enriquece el paisaje. Uh -huh. Porque al final ese paisaje que era romano, ¿no? Todo el paisaje de Román en la historiografía humillana es romano yeah. romano y luego reutilizado hasta el siglo XX. Y ahora este estudio lo que demuestra es que tenemos un paisaje romano, un vacío muy grande desde el siglo IV, V, hasta el siglo XVIII, uh -huh. que son muchos siglos de vacío que habría que analizar qué ocurre ahí, y luego en el siglo XVIII volvemos a tener noticia de, de, de poblamiento en la zona y luego... Los azudes, porque son dos, este que yo he estudiado y otro que hay más abajo, que se construirían entre el siglo XVIII y XIX. ¿no? Y luego ya vendría la tremenda mecanización eh, eh, del campo, toda la transformación que ha habido desde los años 60, sobre todo, el cambio a los cultivos de viña, cuando que siempre se había hecho... Eh, eh, olivo y cereal eh, el desmonte de campos eh, bueno, todo, toda la, la agresión que supone la mecanización del campo y que en esta zona de Jumilla es muy elevada uh -huh. entonces, bueno tenemos un paisaje mucho más rico mucho más rico y nuevas cuestiones por ejemplo, que pasa en la Edad Media <risa> o cómo funciona toda la claro, o por ejemplo, cómo funciona toda la producción romana, porque el, los yacimientos romanos que hay allí son grandes industrias eh, bueno, grandes productoras eh, oleícolas eh, eh, con producción industrial y con un gran excedente, o sea, hay una industria oleícola en el lugar que se justificaba porque se regaba el olivo con los azudes. Ahora, uh -huh. pues ya no se riega con los azudes porque no había azudes, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues quizá habría que explicar si hay otros aportes de agua, hay noticias que hablan de acueductos que vienen de la sierra, o sea, se abren... Nuevas vías, no solo se enriquece, sino que se abren nuevas vías de investigación que se daban ya por cerradas, porque digamos que ya estaba todo explicado, se podía profundizar, pero bueno, era una producción industrial con dos azules ¿no? y ahora tenemos otra cosa radicalmente diferente que necesariamente abre nuevas preguntas y desde mi punto de vista, pues bueno, es también interesante, sigue siendo historia y, y es muy bonito. Sí, sí.
1: Efectivamente. Entonces, tú cuando en el artículo haces, haces referencia a los tópicos, ¿no? Eh, sí. que, hay, que hay. O sea, que tu trabajo de construir un tópico. ¿Te estás refiriendo a todo esto que acabas de, de explicar o, o, tienes algún, o hay algún tópico más.
0: Sí, tiene una doble lectura. Hay un tópico, digamos, que sería local, que sería eh, toda esta producción romana, toda esta eh, población industrial romana de Román. Eh, no, ese sería un tópico, y luego hay un tópico a nivel nacional y diría incluso internacional, y es eh, bueno, eh, por una serie de circunstancias historiográficas y políticas, eh, eh, pues hay un, una especie de afirmación que se ha hay nunca demostrada que se ha ido eh, vamos, que, que, que se mantiene con los años, y es que después de la ingeniería romana. Y hasta los años 60 del siglo XX, eh, digamos que no hay ningún avance. ¿no? O sea, digamos que hasta donde llegaron los romanos, luego nunca, nunca hubo ningún avance suficientemente cuantitativo hasta el siglo XX, o sea, hasta la ingeniería contemporánea. Y eso, en algunos aspectos es cierto, en otros no lo es tanto, porque, por ejemplo, eh, una de las eh, maravillas del sistema hidráulico de Román en época romana, es que los romanos fuesen capaces de construir un sistema de turbias, que es un concepto contemporáneo. En el momento en que no es un concepto, o sea, en el momento en que es un concepto contemporáneo porque el propio AZUD y el sistema es contemporáneo, digamos que los romanos son un poquito menos especialistas, porque claro, les estábamos dando una especialización que correspondía a tecnología del siglo XIX-XX. Entonces, hay que colocar todas las épocas, hay que recolocar, es un puzzle que hay que recolocarlo. Entonces, el tópico que a nivel nacional hace mucho daño, ¿no? Y es que los grandes constructores de presas fueron los romanos. Y esto hace que por toda la geografía peninsular, también en Portugal y en países fuera de la península ibérica, eh, eh, pues cuando se, se normalmente se conoce una obra de aspecto antiguo, digo de aspecto porque no suelen estar estudiadas, entonces siempre se habla de un aspecto antiguo, de un posible opus caementicium, de, ¿no? o sea, entonces eh, automáticamente si es una presa o es un acueducto, se suele atribuir una cronología romana por defecto, ¿por qué?, porque ya se sabe que los únicos que construyen estas cosas son los romanos. Y si nunca se llega a hacer un estudio específico, pues claro, entonces el catálogo de obras hidráulicas romanas es inmenso, pero no comprobado necesariamente en todos los casos. Entonces, ese es un tópico... O sea que
1: nos podemos... Digo, nos podemos encontrar con, con, claro, con un montón de casos como el de Román en otras partes de la península. Efectivamente, Cosas que se, han, se han dicho que serán romanas y que luego a lo mejor pues efectivamente son de posteriores. ¿no?
0: Efectivamente, en, la, en mi tesis doctoral, que espero que se publique pronto, eh, yo tomé 20, no, 42 ejemplos de la cuenca media del río Tajo, considerados de época romana, de los cuales analicé en profundidad 25 de los cuales solo 11 son verdaderamente romanos. Los otros eh, 14 son construcciones, eh, algunas son altomedievales, otras son modernas y otras son contemporáneas, o sea, exactamente igual que en el Azul de Román, construcciones que aparecían en carta arqueológica o en publicaciones eh, como obras romanas y eran contemporáneas, por ejemplo. ¿no? Simplemente porque se ha perdido contemporáneas, claro, no de los años 60, pero quizá eh, de finales del 19 de mediados del 19 etcétera Entonces, eh, al no hacer un, eso, es, es una obra perdida en mitad del campo aparentemente de aspecto antiguo, y como los romanos son los que construyen estas cosas, pues es romana. Y ya, si cerca hay un yacimiento romano, yeah. lo redondeas yeah. y ya te ha salido la jugada perfecta, que suele pasar, suele pasar que siempre por las cercanías hay un yacimiento romano, lo que pasa es que, claro, hay que leer la letra pequeña. Normalmente es un yacimiento romano en el que han aparecido también... Eh, eh, cerámicas o materiales de épocas precedentes y de épocas posteriores, a veces son yacimientos romanos con una continuidad hasta el pleno medievo y sin embargo la obra hidráulica es romana por este tópico.
1: Entonces a ver, si, si yo te estoy entendiendo bien claro, mmm, si eh, una obra hidráulica que pensábamos que era romana y que además vinculabais con esa producción oleícola de la que hablabas, no, eh, no es romana sino que es del 18. Entonces podríamos estar pensando que, claro, el, el, la modernización o, o el, el regadío de toda esa zona es muy contemporáneo. Entonces, eh, digamos que, que podemos decir que entonces, quitando el caso del aceite del olivo eh, que se somete a regadío en tiempos romanos, que esto parece que sí que lo sabéis, en todo el intermedio seguimos siendo una agricultura de secano muy poco productiva con todas las consecuencias económicas y eh, demográficas que, que esto puede tener y que a partir del 18 parte del crecimiento agrario se está produciendo porque volvemos a o porque se inicia una, una tecnología de regadío que permite incrementar la productividad
0: Pues mira, en los casos que yo he estudiado en la península ibérica que han sido de diferentes regiones, no solamente en Murcia también en la meseta y en Extremadura eh, yo te diría que sí eh, es una realidad, o sea, la realidad, digamos, el, 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 el no despegue ¿no? eh, económico-agrícola de la península ibérica tiene que ver, uno, con condiciona un condicionante climático, que es eh, esta escasez de, de pluviometría o estos estiajes fuertes de los ríos, etcétera y mucho, sobre todo, en el Levante español, eh, y luego una falta de tecnología una falta de tecnología que pudiera paliar ese problema, si tú, otros países que no tienen ese problema del agua no acusan tanto ese problema de tecnología porque no la necesitan. En nuestro caso el problema tecnológico es muy importante y está íntimamente vinculado, no hay agua y no hay una tecnología lo suficientemente desarrollada como para permitir un riego a gran escala. Sí. Entonces eso, eso sí es así, y en el territorio de, de Jumilla, concretamente, es absoluta bueno, está absolutamente comprobado. El primer riego esporad, esporádico, porque tampoco es que con los azudes de, de turbias se consiguiera un riego eh, como lo entendemos ahora. Ten en cuenta que el azud de Román, aunque se haya construido en el 18 solamente lleva agua cuando llueve. O sea, cuando vienen las lluvias torrenciales. O sea, lo que, lo que tienes es un riego esporádico del olivo. Ya. Que bueno, el olivo precisamente es un cultivo que permite ese riego esporádico.
1: Ya. Y, y en otras partes, por ejemplo, en la meseta, eh, ¿qué otro? O sea, es, ¿hay azudes o hay otro tipo de infraestructuras que permitan un riego más sistemático del cereal, por ejemplo?
0: No, eh, no. las que yo he estudiado en la zona central del río Tajo. Eh, ninguna puede vincularse directamente con, eh, con la agricultura. Yeah. Eh, algunas, algunos casos de la cuenca del Ebro, que están bastante bien estudiados, o bueno, muy bien estudiados, ¿no? bastante bien, por la Universidad de Zaragoza, eh, eh, parece que sí eh, puede demostrarse su, su uso en, en regadío. ¿no? En, la, en la cuenca del Ebro, ¿no? podríamos tener eh, sí. bastantes ejemplos. Pero eh, lo que es la España más seca, ¿no? la, la meseta, esta zona extremeña, eh, el levante, eh, por lo menos ya digo, los casos que yo he podido comprobar personalmente, eh, realmente eh, el problema es ese. Y si lees eh, a los regeneracionistas en el siglo XIX y bueno todo el debate español, eh, es, eh, el problema es ese, es... No tenemos agua no. y no hay manera de. Y son proyectos y proyectos que nunca se llegan a realizar porque son unos ensayos todavía muy teóricos, ¿no? de una ingeniería muy empírica. Proyectos de cómo se podría desarrollar el regadío. ¿no? Entonces, entre las circunstancias políticas, las económicas y una tecnología que no acaba de avanzar. Pues al final la verdad es que hasta bueno, hasta después de la guerra civil, hasta los años 60, no podemos hablar realmente de un avance tecnológico que permita eh, eh, pues este, este regadío a gran escala como lo conocemos ahora, vamos, eh, de ninguna manera.
1: Y, y los mudéjares, los árabes y todo esto, es que ahora que estoy, eh, me, sí. estoy oyendo, claro, al final siempre también hemos dicho, ¿no?, que con la expulsión de los mudéjares y de los moriscos, eh, pues la agricultura retrocede porque los sistemas de, de riego, bueno, en general los sistemas agrícolas están más avanzados que los tradicionales, eh, o la sensación que tienes es la cultura del agua, ¿no?, en el mundo árabe. Esto, claro, dices desde los romanos hasta el siglo XVIII, en medio, eh, ¿has encontrado algo? ¿Sabes algo eh, de esta cuestión?
0: Mira, el debate más grande que yo creo que hay y que no se pone sobre la mesa, yo creo que es termi terminológico. O sea, eh, hablar de eh, producción agrícola a gran escala en el año 2022, pues eh, eh, automáticamente la imagen que tienes a la cabeza es literalmente gran escala. Eh, el regadío en época islámica, todas estas huertas eh, ¿no? y durante la Edad Media, realmente digamos que es un regadío a gran escala, pero a gran escala del siglo XI, eh, XII. ¿no? Claro, efectivamente, no, ¿no? A escala medieval. O sea, el problema que tiene España realmente a partir de, del siglo XIX es que tiene que, y antes, antes lo que pasa es que no lo resuelve hasta el 19. Es que tiene que competir ya, ya. Empezamos a hablar, si se me permite el término, de globalidad. Es, empezamos a hablar de exportar e importar.
1: Y es la primera globalización, además, claro, además de aquí, toda, toda la competencia que tenemos precisamente del trigo ucraniano-ruso-americano. Claro.
0: En cambio. Eh, por, mucha, por mucho movimiento, o sea, hay una cuestión muy sencilla y es, eh, aunque sea también la máquina refrigeradora, ¿no? Quiero decir, en, en época, o sea, el, el la verdura, la fruta, ¿no? todo lo que se riega, casi todo, ¿no? O salvo el olivo, ¿no? Este tipo de. son, son alimentos perecederos. Entonces, cuando hablamos a, a gran escala, no podemos hablar con la mentalidad actual, podemos hablar de que efectivamente las huertas eh, valencianas la murciana, ¿no? todas estas huertas del levante. Eh, incluso en Andalucía, en otras zonas, eh, en época islámica, eran unas huertas muy grandes para su época que producían un excedente, pero claro, eh, un excedente y, y, y muy grandes ¿no? en, un, en un término geográfico que en hectáreas no se corresponde con el excedente… Que del que nosotros hablamos en época contemporánea. Y en época romana pasa un poco igual y también existe ese debate, aunque no está muy, muy existe un poco ese debate entre ingeniería e historia y es hasta qué punto podemos hablar, evidentemente si se exporta eh, la trilogía, ¿no? Eh, vid, olivo, eh, cereal, ¿hasta qué punto podemos hablar de que el regadío romano fuese tan a gran escala como para poderse exportar? Probablemente no. Entonces, eh, igualmente, aunque hablamos de que existe un regadío, puede existir un regadío en la cuenca del Ebro a gran escala, pero aquí sí que hay que matizar, no a gran escala romana, porque a gran escala romana podría ser exportarlo a las provincias de Occidente, porque existe. En este caso, deberíamos hablar, no, no, no deberíamos usar gran escala, deberíamos hablar... Tampoco autoconsumo, de producción local, de distribución local, ¿no? porque los romanos sí tienen esa parte, digamos, globalizadora mediterránea, pero eh, no puedes llevarte una lechuga eh, desde Zaragoza hasta Israel, porque no aguanta. Entonces, no tiene sentido que lo hicieran. Entonces, eh, eso es así de sencillo.
1: Ya, no, bueno, yo sobre todo te decía todo esto porque yo, yo he trabajado eh, básicamente en producción agraria eh, en pues, siglos XVI, XVII y XVIII. ¿no? Entonces, el, en el XVIII hay un incremento de la producción agraria tras la crisis del XVII. Entonces, claro, yo según te estaba oyendo, yo pensaba, pues quizá a lo mejor estos sistemas de riego... ...pudieron ayudar en, en alguna medida, en alguna zona, eh, pues ese incremento de, de producción. Pero en fin, bueno, lo, las escalas, esto que se está explicando ahora mismo es, es así y además me ha gustado mucho que lo hayas dicho... ...porque tendemos a la gente especialmente que no, que no se dedica a la historia, tiende a, o tendemos a, de, de forma coloquial a asimilar comportamientos y, y perspectivas de hoy a tiempos pasados y efectivamente hay que, pues hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Pero, pero bueno, no, mis preguntas venían por ahí, porque yo estaba pensando en mi incremento de la producción en el siglo XVIII, que es un poco generalizado.
0: Sí, es correcto, porque sí. casual, casualmente, casualmente, y ahí intentaba yo aportar mi granito de arena, ¿no? eh, casualmente el, la innovación tecnológica como tal en materia de presas se empieza a dar a mediados del XVIII, y estas primeras presas se usan muy fundamentalmente, estos ensayos se hacen en agricultura. Luego también empiezan ya eh, también pues ya empieza así eh, producción eh, energía eléctrica, por supuesto, los abastecimientos, los primeros abastecimientos de algunas ciudades, pero fundamentalmente la mayoría de obras eh, menores, menores en términos eh, menores con muchas comillas, son para regadío. Y yo sí que creo que está este primer incremento del regadío de la producción agrícola a partir del siglo XVIII sí debería mirarse en consonancia con el inicio de la ingeniería civil, porque es además cuando se empieza a hablar de ingeniería civil hasta el siglo XVIII tenemos que hablar realmente de arquitectura, no existe la figura del ingeniero. Bien. La figura del ingeniero empieza a mediados del XVIII y sobre todo a principios del XIX. Y cuando empieza a funcionar esa ingeniería civil, empieza a desvincularse del ámbito militar y empieza a ser una figura independiente, estos ensayos se hacen para agricultura lo que pasa es que claro, no alcanzan una producción o no sé o un nivel de producción notablemente elevado o, el, o deseable hasta mediados del XIX o incluso primer cuarto del siglo XX pero sí, yo creo que sí que se debería estudiar o se debería entender que desde mediados del 18 por lo menos estos sistemas eh, de ingeniería eh, Hacen por incrementar la producción eh, agraria. Vamos, eh, ese es su fin. Otra cosa es si lo consiguieron.
1: Claro, y estamos otra vez en, en lo que es la escala de lo que es una economía preindustrial, claro. con mercados poco integrados, porque también para que van a producir muchísimos y tampoco el, el sistema de transporte o el mercado tal y como está, pues tampoco te permite eh, llevarlo a, a grandes distancias, ¿no? Es un tema de economía local.
0: En el caso de Jumilla, por ejemplo, eh, la presa que supone, un, un hasta ese momento solamente había habido rega, eh, secano en, la, en el área de Román. La presa que se, si se construye en la segunda mitad del siglo XVIII, estamos hablando que, que riega hasta 25 hectáreas. Yeah. Claro, comparado con regar cero hectáreas, 25 hectáreas son muchas, pero claro. con términos actuales 25 hectáreas realmente eh, no es nada, uh -huh. es, es muy poco. Entonces, sí hay un incremento porque de 0 a 25 hectáreas, pues oye, hay un incremento. Ahora, no un incremento, eh, eh, bueno, no suficientemente cuantitativo eso, pues para exportar, para importar, para, bueno, para hacer
1: un... A la altura. Pues, pues yo te animaría a, a que seguirás trabajando el siglo XVIII, aunque eh, tu especialidad es, es bueno sobre todo de la antigua y demás, no porque mira, a mí me acabas de abrir una perspectiva de, de un campo de investigación que, que no me lo había planteado nunca y, y bueno me parece, me parece la verdad es que muy interesante, o sea que tu excursión a la época moderna y contemporánea muy fructífera y... Y bueno, es muy interesante. O sea, que, que muy
0: bien. Aunque con mucho pudor, eh, debo decir, eh, no sé si para desgracia o alegría de los historiadores y arqueólogos de moderna y contemporánea, probablemente haya más incursiones futuras porque probablemente acabaré encontrando más presas romanas que sean de época contemporánea, con lo cual tarde o temprano pues, todo eso se va publicando, ¿no? porque tengo publicadas otras presas romanas también del 18. Eh, yeah. menos, interés, ¿no? menos interesantes que la de Román pero en Madrid, por ejemplo, también hay una nueva BACTAN que era romana y es romana del 17 y medio. ¿no? Entonces, bueno, pues van, van apareciendo, van apareciendo.
1: Sí, sí. Bueno, pues y estaremos encantados en Historia Galia de, pues, de recoger tus, tus avances. Porque la verdad es que este artículo eh, es un poco, se sale de lo normal, ¿no? de lo que publicamos en la revista, precisamente por esta interdisciplinariedad, que es también otro de los rasgos que nos caracterizan, intentamos que no solo sea, bueno, tiene que tener perspectiva histórica, pero que tenga un, un abanico muy amplio de, de disciplinas, que es lo que además te enriquece y te, y te permite avanzar. ¿no? Yo lo que sí que recomendaría a todos los que nos escuchan es a que, eh, a que entren en, en la web de, de la revista, descarguen el artículo porque tiene mapas, fotografías, o sea, quizá visualizar que, de qué estamos hablando también ayude mucho a la, a la comprensión ¿no? y bueno en fin así también hacemos un poco de publicidad de de, de, del trabajo de, de marisa que es muy interesante y bueno pues que se merece ser divulgado divulgado en condiciones y de forma de forma amplia pues muy bien no sé quieres añadir alguna cosa más o eh, no, la verdad es que
0: yo estoy muy muy pudorosa y muy contenta porque también para un arqueólogo ¿no? con una formación que al final la especia la especialización a veces te mata un poco, ¿no? Uh -huh. Pues esto es un regalo, es un, es un regalo fastidioso porque te saca de tu comodidad, ¿no? De, de, tus, de tus periodos, de tus, pero es un regalo porque realmente te hable perspectivas, yo, eh, la verdad es que a mí también me gustaría acabar publicando en Historia Agraria <risa> más presas contemporáneas porque, bueno, ha sido un regalito me, me ha gustado, me ha gustado y estoy muy contenta con, con el resultado también, muy bien eh, espero que Miguel Arenillas lo estuviera también
1: <risa> Sí, estoy segura de que sí, bueno pues muchas gracias por acompañarnos Marisa, gracias a ti a todos los eh, oyentes pues eh, nos volveremos a ver en, dentro de 15 días aproximadamente comentando otro, otro artículo de, de la revista de historia agraria Muchas gracias, hasta luego Gracias por escuchar New Books Network en Español